0: On est mardi, et le mardi au bon du blog, c'est les conférences de rédaction. Pour revenir sur celle d'aujourd'hui, le 10 février, avec moi, il y a Miguel Chema, Sarah Ichou et Feza Zerwala pour revenir sur les sujets qu'on a abordés aujourd'hui. Et Feza, toi, par exemple, tu nous as parlé d'une pièce de théâtre que tu as vue récemment.
1: Un spectacle. Oui, en fait, moi, j'ai parlé du spectacle d'Océane Rose Marie qui s'appelle « chatons violents ». Alors, « Chatons violents », parce qu'en fait, elle parle de gens sympas, mais donc comme les chatons. Mais en réalité, qui sont un petit peu, euh, qui ont des idées un peu étranges. Donc, en fait, tout son spectacle est tourné autour d'un thème qui est pas mal abordé dans l'humour, les bobos et leurs travers. Mais là, c'est vraiment très, très bien écrit. C'est un peu immersion dans la tête d'un bobo. Et elle se moque vraiment, vraiment beaucoup d'eux. Et je pense que certains dans la salle doivent un peu mal se sentir.
0: Ça se passe dans quel quartier de Paris
1: Ça se passe dans le quartier de toutes les salles de spectacle au Grand Boulevard. Et donc, ça se joue jusqu'au mois de juin. Et donc, demain, euh, je vais l'interviewer.
0: Il y a un article qui arrive bientôt sur le long du
2: blog.
1: Exactement. Interview Et... exclusive.
2: Il Et y a eu des réactions par rapport à cette pièce ou pas
1: euh, Oui, dans la salle, euh, à plusieurs moments, euh, on entendait des... Euh, oh, de, de protestation parce que quand même elle y va fort euh, même sur Charlie Hebdo euh, enfin et c'est vraiment un spectacle qui est euh, qui, qui est très 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 bien et pas du tout euh, pas du tout attendu euh, qui ne va pas non plus dans le sens euh, dans le sens euh, le plus répandu, euh, attaque le Forest, Caroline Fourest, par exemple, alors que Caroline Fourest, elle a open bar dans tous les, les médias.
0: Qui est une journaliste et euh, polémiste, euh, essayiste, euh... tous les mots en <rire> Assez connue et qui est assez régulièrement invitée dans les médias.
1: Voilà, et qui est très, très, très à cheval sur la laïcité et qui en devient. Euh, controversée. Controversée et assez. Euh, enfin, qui est accusée d'être très intolérante. Alors qu'elle, elle explique qu'elle défend la liberté des femmes. Elle s'est beaucoup engagée sur Baby Lou, par exemple, sur la crèche, du côté, enfin, en expliquant que c'était normal que l'employé voilé soit licencié. Donc voilà, je vais raconter tout ça sur le mondi blog sous la forme d'une interview.
0: Miguel, toi en ce moment, tu es sur euh, un sujet un peu, qui prend un peu plus de temps, sur mmh. euh, la relation entre les jeunes et la politique. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
2: euh, Bah ouais, en fait, j'ai interviewé beaucoup d'amis au lycée, beaucoup de personnes même que je ne connaissais pas.
0: C'est dans quel lycée euh,
2: Jacques Decourt, dans le 9e. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de, de réactions négatives par rapport à ça, parce que les jeunes ne s'intéressaient pas beaucoup à la politique. Ce n'est pas parce que vraiment, leur, ils sont déçus par, le, par les par les discours des politiques, mais c'est parce que euh, les discours de, des politiques n'arrivent pas à capter leur attention. Et derrière, il y a souvent des parents qui, euh, qui sont déçus par les par ces politiques-là et, et qui ont donc décroché de, de la politique. Et en voyant leurs parents faire ça, ils ne se sont pas vraiment intéressés. voilà j'ai as essayé
0: de te, te poser la question de l'engagement des jeunes en politique. Est-ce que tu connais autour de toi des, des jeunes euh, qui, qui font partie d'un mouvement politique ou qui sont engagés euh
2: il bah, y a Giuseppe qui est au Boni Vlog, qu'on ah, connaît bien. Et il euh, y a aussi un pote à moi qui, est, qui est à Carnot, il s'appelle Louis. Il a fond pour l'UMP, mais il, y, il y va pas toujours.
0: Il a Et à fond euh... pour l'UMP. Il dit ça comme si c'était la, la ligne. Hein. Il a à fond pour <rire> le PSG. <rire> Et
2: euh, franchement, il n'y a pas beaucoup de personnes qui se disent, moi, je suis pour telle partie.
0: Et je Et pense on... que ça se vérifie un peu partout. Chez, enfin, ça Sarah, sur vos générations, sur vos entourages, je pense que des jeunes engagés en politique aujourd'hui, ça reste assez rare.
1: Euh, oui enfin moi je suis de la génération 21 avril 2002 mais après j'ai jamais vu du...
0: des des vocations des euh... Ben,
1: euh, autour de moi non enfin autour de moi quand j'étais étudiante euh, moi j'avais 18 ans en 2002 quand j'étais étudiante après la fac j'avais des potes qui étaient engagés politiquement et aujourd'hui euh, enfin je... aujourd'hui on est tous complètement désillusionnés même des gens qui étaient euh, voilà qui étaient militants ou qui, qui avait passé le pas. J'ai un ami, par exemple, qui était, très, euh, qui était assez militant, qui a, fait un, qui a même fait un doctorat en sciences politiques, assez passionné de, de la chose politique, qui en est complètement dégoûté.
3: D'un autre côté, on n'a pas l'impression que les politiques s'adressent directement aux jeunes. Moi, je sais que j'avais fait un article il y a 3-4 ans, de ça. Je regardais autour de moi mais mes amis et m'expliquait me... concrètement, ils recevaient pas du tout le discours politique parce que euh, c'était des mots parfois trop compliqués pour eux ils se sentaient complètement exclus euh, de du... du discours politique tout simplement et le
0: enfin nous c'est un débat qu'on a souvent au bout du blog c'est que la classe politique elle ressemble très peu aux jeunes des quartiers ils sont pas le même âge ils viennent pas euh des mêmes quartiers, ils ont ouais. pas les mêmes parcours. Et puis,
3: euh,
1: et puis même les, les rouages, euh, les rouages semblent très très rouillés. On a l'impression que euh, voilà, tout est une histoire de carrière. Il faut être là au bon moment, avoir rencontré les bonnes personnes. On a l'impression que le militant de base qui se lève pour aller tracter le dimanche matin au marché, euh, qui est vraiment convaincu, qui peut changer les choses, voilà, la politique locale de base n'est pas du tout euh, valorisée. C'est plutôt des logiques d'appareil. Mais c'est pas ça
2: aujourd'hui parce que quand je vois, quand j'ai quand fait mon, mon reportage, euh, on voyait vraiment que les jeunes, c'est pas qu'ils étaient déçus du discours politique, c'est que ça leur, ça leur apportait rien, ils pouvaient rien y faire. Parce qu'on a l'impression, enfin les jeunes ont oui. l'impression que le, le monde qui les entoure, c'est pas les politiques qui vont les changer, c'est... Oui. Les... Et ils connaissent que les gros trucs, comme quoi, oui, le président a une maîtresse, et... c'est vraiment la seule chose qui, qui les intéresse. Ouais. Moi, j'ai une copine, j'ai une
3: copine qui est rentrée à Sciences Po par les conventions ZEP, et concrètement, elle a eu le droit de vote en même temps que moi. Elle a fait ses... elle a participé à ses premières élections. Elle a décidé de voter blanc.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, ça, c'est un mouvement Enfin, on est, on est tous d'accord sur euh, le diagnostic. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des solutions Est-ce que c'est quelque chose qui peut s'inverser euh... faisage parce que t'en penses N
1: Non, enfin, moi, je, je, ce que j'observe. Ce qui me frappe plutôt, c'est que euh, j'ai l'impression que voilà, tout le monde a un peu abandonné euh, l'idée que la politique pouvait changer la vie quotidienne. Et j'ai l'impression que les, les gens, euh, on parle beaucoup d'empowerment dans les quartiers. Donc, le fait euh, les gens. Voilà, voilà de, de donner. Euh, de transmettre le, le pouvoir aux, oui, aux gens des quartiers. Et du coup, par exemple, moi, ce qui me frappe, c'est de, euh, de nombreuses personnes euh, qui vivent dans les quartiers organisent des maraudes pour aller nourrir, donner des couvertures aux SDF par exemple. Et ça me frappe que voilà des bandes de potes, sans grosses infrastructures derrière, ben, de sont choqués de voir des SDF dormir dehors. De en plus hiver. en plus
0: en fait les gens échangent et le monde voilà, par leurs propres leur propre, associations. Voilà
1: et même parfois c'est même pas constitué en association. C'est vraiment des gens qui sollicitent leur entourage, leur entourage proche. Ils réunissent une somme d'argent, ils achètent de quoi faire des sandwiches, ils vont fabriquer les sandwiches et ils vont partir tout seuls un peu à l'arrache. Et ça, voilà, pour moi, c'est vraiment un signe qu'il euh, y a une prise de conscience euh, mais très individuelle.
0: On l'a vu récemment euh, sur les événements après les attentats de oui, et toute, toute la méfiance, toute, euh, tous les discours qu'on pouvait entendre en banlieue, ils n'ont ils pas été compris par les politiques aussi et ça accentue un peu la distance qui existe.
1: Oui, parce que de toute façon, il y a eu un mauvais traitement médiatique de euh, nous sommes Charlie, je suis Charlie, tu n'es pas Charlie. Parce que c'était complètement euh, idiot de, 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 de créer une opposition binaire alors qu'il euh, y a beaucoup de gris là-dedans, c'est ni noir ni blanc. Beaucoup de et nuances. Que, euh, voilà, il y a beaucoup de nuances, 50 nuances de gris, ça. <rire> Et euh, Et du coup, il y a vraiment eu une... une une fracture. Enfin, la fracture est là depuis des années, des décennies même. Et là, on a vraiment vu que les politiques et certains médias étaient complètement à la ramasse et n'avaient pas euh, perçu qu'il y a une défiance ou euh, une amertume très forte dans les quartiers.
0: Si on parle de politique aussi, et on, on finira le, le petit chapitre politique là-dessus, c'est aussi parce qu'il y a les élections départementales qui arrivent euh, à la fin du mois de mars. Et euh, là aussi, dans le 93, notamment, il y a un vrai enjeu avec la possibilité de voir pour la première fois le département passer à droite. Et ça aussi, on, on en parlera sur le blog. Bon pour finir, donc, Sarah va nous parler d'un instituteur, je crois, qui voulait nous présenter, qui est au Blanc-Ménil, il me semble. Qu'est-ce qu'il a de, de si particulier Explique-le-nous.
3: Alors, en fait, c'est un instituteur en classe de CE2, qui, est parallèlement de, en parallèle de son travail, il est caricaturiste. Après tous les événements qu'il y a eu à Charlie Hebdo, dont on connaît maintenant tous le sens, j'aimerais l'interroger pour comprendre comment est-ce qu'il a parlé à ses élèves, pourquoi est il, comment est-ce qu'il exerce ses deux métiers. Et en fait, c'est un rendez-vous qui, de base, a été fixé bien avant les événements. Et puis et finalement. Tu
0: prend une toute autre dimension avec tout ce qui s'est
3: C'est ça. Passé. ça il a déjà fait une, une BD où il a parlé d'un élève à lui qui a été renvoyé dans son pays parce qu'il n'est pas en règle. Et donc, euh, là, j'attends la BD qu'il a déjà faite pour en savoir davantage et faire partager cette, euh, cette expérience.
0: Ben merci, Sarah. Et merci d'avoir fait l'effort euh, de nous expliquer. On explique que Sarah a des problèmes de voix.
3: <rire> merci. Et, euh, déjà
0: qu'elle ait qu parlé aussi longtemps, c'est un, un petit C'est un effort. Euh, merci, Sarah. Mais, merci, euh, Fayza. Merci, Miguel, d'avoir fait ce petit euh, débrief de la conférence de rédaction euh avec nous
1: merci à toi Ilyef d'avoir euh, pris <rire> le relais merci.
0: on se retrouve donc très bientôt sur le BondiBlog et puis tous les jours avec les articles publiés sur, sur le
1: site et n'oubliez pas. pas dimanche le BondiBlog Café euh, avec Myriam El Khomri.
0: dimanche 22 février sur France à bientôt bon. sur le